0: Gente, bom dia, uma alegria estar aqui, é muito bom poder celebrar Jesus com gente que a gente ama, ama, outros que a gente tem aprendido a conhecer e com certeza na caminhada, amar também, estava ali adorando o Senhor e quando a gente está em outra igreja, que não é a igreja que a gente tem serviço, a gente junto com outros irmãos e irmãs serve, fica preocupado com como as coisas estão acontecendo... É, é diferente, né? A gente estava ali adorando, falando, Senhor, assim, oh, tranquilo, estou tranquilo aqui, mesmo tendo que pregar, o que é um grande desafio sempre para mim, pregar num púlpito onde Beto prega é um desafio ainda maior, mas eu estava ali curtindo, adorando ao Senhor e sentindo a presença de Deus, isso é muito gostoso, isso é maravilhoso. Essa brincadeira é porque, pelo menos uma vez por semana, eu, eu venho com outros amigos para surfar ou na praia da Macumba, ou na reserva, ou na barra, na prainha, de vez em quando. A gente apelidou a Macumba da Boa Cumba, né? E tem sido uma benção na minha vida. Ontem eu estava conversando com alguns irmãos, falando assim, se eu não surfar, eu acho que eu mato um dentro da igreja. Brincadeira, tá, gente? Ou eu morro, né? Porque a gente precisa desse tempo de estar de, tá de uma maneira diferente, conectada com Deus e com pessoas. Eu venho com uma galera, sempre dois, três carros, falam que a gente é doido, porque a gente sai de Niterói às 5 horas da manhã, né? começa a dar 3h50, 4 horas, o telefone já começa a pipipipipi, pi, pi, pi. tem gente que nem dorme para poder vir surfar, porque fica tão ansioso, e tudo burro velho, eu sou um dos mais novos da... e já sou bem velhinho, mais novos da galera, e eu falo, Beto, um dia eu quero vir aqui, ser seu pastor auxiliar, e aí eu vou surfar todo dia, de manhã cedinho, depois vou para a igreja tranquilinho, e eu fico com os loucos todos da igreja para pastorear, né, porque igreja é boa, igreja que tem bastante maluco, eu acho. Né? Lá na plena oceânica tem muito louco. Mas tem uns loucos engraçados, tem uns loucos raivosos, tem louco de tudo quanto é jeito lá. E a gente vai aprendendo a amar, a suportar. Eu costumo dizer que um dos mais loucos é o pastor, então a gente segue junto. E é um sonho. Eu falei hoje para a Renata, num dos sinais que eu pego, todo mundo, ninguém mais quase pega, está né? com medo ou está com um ar-condicionado. Falei, abaixa aí, vamos pegar esse panfleto aí. Né? primeiro para eu saber como é que está a situação, segundo para dar uma força para essa menina que está aqui trabalhando também. Aí eu peguei e falei, você seria a ovelha do Beto? Ela falou, claro que eu seria. Então, viu Beto, podemos ser as suas ovelhas. Gente, agora, deixando de contar a história, eu quero compartilhar com vocês um salmo que eu amo, o um salmo de número 25, um salmo da vítima, que fala sobre um tema que todos nós perseguimos, como ser conduzido por Deus. Só que hoje eu quero trazer para a minha vida e para a sua vida um olhar um pouco diferente e uma pergunta diferente à luz desse salmo, à luz desse, desse momento em que Davi rasga o coração para Deus, Nesse momento em que Davi fala do seu amor, da sua confiança e da necessidade de ser conduzido por Deus. Isso é maravilhoso. E diz assim, vamos ler os, o Salmo inteiro, 14 versículos. E o primeiro verso diz assim, A ti, Senhor, elevo a minha alma. Em ti confio, ó meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que, sem motivo, agem traiçoeiramente. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos e ensina-me as tuas verdades. Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia que tens mostrado desde a antiguidade. Não te lembres dos meus dos pecados e das transgressões da minha juventude, conforme a tua misericórdia. Lembra-te de mim, pois tu és Senhor, és bom. Pois tu, Senhor, és bom. Bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. Conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, que é tão grande. Quem é homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança, até aqui, não vamos ler o salmo todo, vamos orar e pedir para que o Senhor mais uma vez traga sobre as nossas vidas, a sua graça, a sua misericórdia e fale aos nossos corações, ó Senhor, como eu necessito de fazer essa oração, como é necessário colocar não só para Ti, Deus que sabe todas as coisas, que conhece as nossas petições antes mesmo de chegarem até a nossa boca, mas como é necessário para o meu coração, e creio que seja para o coração dos meus irmãos e irmãs, mais uma vez, submeter todo o nosso entendimento, todo o nosso ser, todo o nosso coração, toda a nossa mente, a ti nesse momento, pai eu careço de ti para falar, e eu sei que todos aqui carecem de ti para ouvir, Ouvir uma mensagem que não é de um homem, não é de uma pessoa, de um irmão, mas uma mensagem que é Tua. Então, Espírito Santo, a despeito de nós, a começar por mim, fale os nossos corações nessa manhã, por favor, continue falando. O Senhor já falou, através do início da oração, do louvor, da ministração da palavra no momento da oferta, tudo o que foi dito aqui, mas nós clamamos, Pai, continue falando é o que nós te pedimos, porque precisamos, carecemos e oramos no nome santo e poderoso de Jesus, amém, amém. Queridos, recentemente eu fui a um aniversário de um irmão muito querido da igreja, e é um irmão que é engajado na igreja, serve na igreja em vários ministérios, o Ministério da Conexão, o Ministério do Ensino, e ele participa de maneira muito ativa, do seu pequeno grupo, recebe um pequeno grupo na sua casa e está, assim, muito engajado. E ele me chamou para o seu aniversário, eu fui com a Renata, era um sábado que tínhamos mais de um evento importante para a gente, de gente querida, e quando eu cheguei nesse lugar, foi tudo muito bonito, tudo muito gostoso, e muitos irmãos ali, por conta desse engajamento, dessa vibe de relacionamento que ele cultiva. E eu estava ali conversando com alguns irmãos, e chega aquele momento que as mulheres ficam de um lado conversando, os homens de outro, enfim. E chegou um irmão do pequeno grupo dele, que estava passando por uma grande luta, um momento difícil da sua vida, da sua família, do relacionamento dele, enfim. E ele se sentiu confortável, se sentiu seguro, estava diante do seu pastor de amigos de caminhada do seu PG e ele ali colocou algo que rasgou o meu coração, que me entristeceu profundamente por conta da tristeza dele, por conta do desafio que ele estava enfrentando, por conta de olhar para ele e ver que ele estava necessitado de direção. E ali, conversando com os irmãos, e por ser uma roda, enfim, alguns falaram, e eu fiquei quieto e pensei, eu tenho que encontrar com esse irmão durante a semana, mas saí dali triste. E era um sábado, eu ia pregar no domingo, e orando em casa um pouco e pensando, eu falei, Senhor, eu não quero mais falar sobre aquilo que eu tinha preparado ao longo da semana, eu quero falar sobre um Deus que nos conduz, um Deus que intervém no momento em que a gente diz não dá mais, por mim ou por, pelas minhas forças eu não consigo, eu não tenho discernimento para entender essa ou aquela situação, eu preciso de condução, eu preciso de ajuda, eu preciso da tua intervenção. E aí eu lembrei desse Salmo, Salmo de número 25, tão maravilhoso, e olhando para a vida daquele homem, um homem cristão, um homem sábio, na maioria das suas decisões, um homem que tem uma linda família, um homem que tem uma linda história profissional. E eu pude constatar mais uma vez com interesse, sabe quando a gente para e pensa de verdade naquele assunto, que a vida é muito difícil que existir num mundo atingido em toda a sua plenitude pelo pecado é muito difícil. E que reconhecer isso é sinal de sabedoria. Porque uma vez que sabemos de fato que a vida é difícil, uma vez que verdadeiramente compreendemos e aceitamos isso, ela já começa a passar a deixar de ser, porque corremos em direção... Alguém, no nosso caso Deus, e pedimos ajuda. Porque diante das muitas situações, das, dos muitos desafios que eu enfrento, que você enfrenta, seja como homem, mulher, pai, mãe, profissional, amigo, filho, muitos caminhos também se descortinam, aparecem. E escolher o certo, andar pelo caminho certo requer conexão com quem garante a chegada. Andar pelo caminho certo requer conexão com aquele que sabe o final da estrada, que é soberano sobre tudo e conhece a chegada. E aí saber que a vida é difícil e reconhecer isso nos coloca na direção de Deus, porque sabemos e reconhecemos da nossa necessidade e conhecendo a Deus, pedimos ajuda. Colocamos a nossa vida diante dEle. E passamos a querer viver a partir daquilo que Ele coloca no nosso coração. A verdade é que sempre grita dentro de nós um pedido de socorro que pode ser atendido por Deus. Que deve, na minha vida, ser atendido por esse Deus, que é o Deus não só soberano e criador e sustentador de todas as coisas, mas o Deus que nos permite chamar de pai queremos entender a todo custo como sermos ou como ser conduzidos por Deus isso é bom, é legítimo isso tem que fazer parte da minha vida e da sua vida reconhecer que a vida é difícil reconhecer que andar sozinho pode até muitas vezes nos levar de maneira mais rápida a algum lugar, mas não nos garante a chegada não nos garante a chegada, esse salmo retrata a vida como uma jornada difícil, Davi aqui estava falando que sim, para ele é muito difícil, mas ao mesmo tempo ele estava reconhecendo que o caminho, a vida, a história dele, e ele cita várias vezes a palavra caminho, poderia sim ser algo triunfante, algo maravilhoso, algo que fosse bom para ele, se Deus o conduzisse. Se Deus o conduzisse. Essa é a condição. Caminhar nessa vida extremamente difícil, desafiadora, sendo conduzido por quem conhece a chegada. Davi sabia que o caminho da vida não era fácil, não é fácil. Mas foi bem sucedido, porque se apegou a duas verdades. E é sobre essas duas verdades que eu tenho certeza impacta a minha vida, a minha espiritualidade fazem dela uma espiritualidade viva que eu quero falar com vocês nessa manhã. Algo que parece ser simples e que para alguns aqui seja chover no molhado, pisar ou repisar em pontos que já fazem parte até da sua vida. Mas como eu tenho aprendido para o meu coração, para a minha existência, para o meu relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos, com o meu pai, ministerial, o óbvio tem que ser dito sempre. O óbvio tem que ser falado sempre para esse coração que, como diz a palavra, muitas vezes é enganoso. Muitas e, muitas e muitas vezes engana a nós mesmos. E a primeira verdade que eu preciso dizer para você nessa manhã, que parece simples, mas ao mesmo tempo é poderosa, é simples, mas não é simplória, é que a ajuda que precisamos, segundo esse salmo, segundo a palavra de Deus, segundo esse Deus que se relaciona, que encarna e vem ao nosso socorro em algo que não poderíamos fazer, que é morrer na cruz pelos nossos pecados. A primeira coisa é que a ajuda que precisamos vem de Deus. Vem de Deus. O verso 1, Davi coloca isso de maneira muito clara. A ti, Senhor, elevo minha alma é diante de Ti que eu estou, Senhor, e me causa muito espanto, porque eu convivo, pastoreio, prego, me relaciono com pessoas que têm recursos, e não falo só do ponto de vista de recurso financeiro, falo do ponto de vista de recurso também de conhecimento, de entendimento sobre as coisas da vida, e o que mais me espanta quando eu me relaciono com pessoas que eu sei que conhecem a Deus, que um dia foram alcançados por esse amor, foram encontrados por essa graça, é que tem pessoas nos dias atuais que, diante da dificuldade da vida, recorrem primeiro a tantas outras saídas, a tantos outros caminhos, a tantas outras respostas, e deixa Deus por último. Deixa Deus por último. E Davi, aqui no primeiro verso, já diz, a ti, Senhor, elevo minha alma. Davi sabia quem era a única fonte de ânimo, quem naquele momento, diante da dificuldade da sua vida, da sua existência, da sua espiritualidade, da sua relação com Deus, ele sabia quem, de fato, poderia ajudá-lo. E aí você fala, poxa, Dudu, eu venho à igreja todos os domingos, eu participo de um PG... Talvez alguns aqui tenham uma vida devocional regular. Mas eu falo de algo ainda mais intenso. Algo que faz com que o nosso primeiro suspiro, o nosso primeiro respirar, seja em direção a Ele. E aí talvez você esteja aqui hoje diante de uma situação que está te afligindo muito e você ainda está usando dos métodos, dos recursos que estão na tua mão, na tua capacitação técnica, acadêmica, ou de vivência, porque já viveu muitos, ou muitos momentos como esse, e eu te pergunto, a quem você tem recorrido? A quem você tem recorrido? Não somente naquela oração proforme, sabe, que você faz, porque você aprendeu a fazer, mas quem tem tomado conta da sua alma? Quem você eleva os seus afetos, os seus sentimentos? Quem recolhe as suas lágrimas? Precisamos, em primeiro lugar, levar a nossa alma até Deus. Isso é espiritualidade viva. E não é ser piegas, colocar tudo diante de Deus. Tem gente que pensa assim, não... O que me cabe resolver e consigo resolver, eu não coloco diante de Deus. Não, coloque tudo. Eu gosto muito de dizer que Jesus não é apenas Salvador, Jesus é Senhor. Senhor, Ele é dono, Ele é dono da minha existência. No verso 2, Ele diz, depois de dizer que eleva a alma ao Senhor, e fala, em ti confio, ó meu Deus. Lá na igreja, a gente não só bota a molecada para subir, eu estou botando a molecada lá na frente, né? a gente fica com aquela galerinha lá na frente, e aí a gente ora por eles, aí eu falo assim, Senhor, quando eu faço o momento da liturgia, eu sempre oro pedindo para que aquelas crianças podem, possam dizer no futuro, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu Deus, e não o Deus do meu pai, da minha mãe, da minha tia, da minha vovó, do pastor Roberto, do pastor Dodô. Não. O Senhor é meu. E Davi diz isso. Talvez o que você precise simplesmente hoje é numa oração que seja uma oração de um suspiro, de um respirar. Em ti confio, ó oh meu Deus. E aprender a descansar. Com pensamentos errados que nos colocam muitas vezes no centro de toda a nossa existência, a gente fica buscando resolver, resolver e solucionar. A gente fica, muitas vezes, também absorvendo o que tem sido pregado e esquecendo de que somos chamados a fazer uma contracultura. Pregado, não. Anunciado por todos os ventos que o primeiro passo para vencer é acreditar em você mesmo. Coisas que nos colocam suficientes diante de problemas que a gente sabe que, sozinhos, não conseguimos resolver Davi tinha plena convicção de que o homem deve viver, deve ser conduzido debaixo da ajuda de Deus. Davi tinha plena convicção que, a partir do nosso próprio discernimento apenas, vai dar ruim. Davi sabia o quanto nosso coração era enganoso. E Jeremias reverbera isso, ele diz no verso 9 do capítulo 17 enganoso é o coração, mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem poderá entendê-lo? Queridos, eu sei que se eu pedisse para que vocês levantassem a mão, não precisa fazer isso, por favor, e eu e falasse pelo menos uma única vez que você seguiu o teu coração, seguiu a, a sua razão, seguiu as suas emoções e não considerou Deus, eu tenho certeza que muitos aqui vão levantar a mão e dizer foi ruim, foi horrível. Eu lembro de algumas vezes eu ter, ter feito isso. No meu impulso, diante até de coisas legítimas, querendo satisfazer alguns desejos meus que aparentemente não tinham nenhum tipo de problema, mas sem colocar a minha vida diante de Deus, sem pedir direção a Deus, eu vi o quanto foi ruim. Um clássico que a gente sempre fala em retiro de casais, em eventos de casais, foi uma moto que eu comprei, né, Renata? Eu comprei uma moto sem ter carteira, olha que dudeira. Porque eu já sabia pilotar moto, há muito tempo sem dirigir, eu falei, ah, vou comprar uma moto, para ir rápido para a igreja. Aí eu falei, pô, pastor, dirigindo sem carteira, está tudo errado. Aí a Renata falou, do vende essa moto. Você lembra da motinha, Beata? Tudo errado perdi dinheiro, minha esposa ficou chateada comigo, aí você fala, Dodô, isso são coisas corriqueiras da vida, são, mas se eu tivesse falado, Deus, o que você acha dessa situação? Não. Com certeza eu viria, pula fora, ou tira a carteira, não, eu tentei, fiquei na prova do Detran, tentei, porque eu tinha esquecido que você tinha que descer da moto e sair empurrando a moto, eu parei a moto e saí andando, era a última fase lá daquela prova, desculpas, queridos, a prova, prova nada. São opção de motoboy que está dirigindo lá, chega e perde, mas enfim, eu perdi também. Davi aqui não fica preocupado com aquilo que o Senhor apenas poderia conduzi-lo. Davi fica preocupado em ser a pessoa a quem o Senhor conduz. Ele diz no verso 4 e 5, Mostre-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Guia-me com a tua verdade e ensina-me. E a minha esperança, como foi dito pela irmã, está em ti o tempo todo. O que ele está dizendo aqui é que ele deseja, ele anseia por aquilo que o Senhor tem. E muitas vezes, diante desse mundo conturbado, de muitas decisões que eu preciso tomar, ou de situações que eu não consigo resolver, eu esqueço de fazer essa simples oração o que Davi está dizendo é assim, Senhor, eu quero viver de acordo com aquilo que o Senhor tem para a minha vida, e eu sou capaz de fazer isso aqui de maneira clara, você é capaz de cantar isso aqui, mas não é apenas cantar ou dizer, é viver a partir dessa afirmação. O que eu acho lindo em Davi é que ele não pede para ser poderoso ou populoso, não, ele pede simples ajuda para Deus clamando para que o próprio Deus lhe desse um coração íntegro, honesto, sem falhas. No mundo perdido e cheio de inimigos, cheio de desafios. Davi sabia de onde viria o socorro. O meu socorro vem do Senhor. Isso é maravilhoso. Um coração que nos dias, nos nossos dias é capaz de seguir a Cristo, e depois testemunhar do seu amor, era isso que ele queria, um coração que diz a verdade, honra seu casamento, tem uma palavra só diante de Deus, se posiciona diante de situações corriqueiras como essa, de comprar uma moto, de fazer uma viagem, de mudar de emprego, clamando pela direção, pelo socorro, pela ajuda, pelo discernimento, por uma voz que ouça sim a voz de Deus, porque isso é real. Eu olho muitas vezes para irmãos mais simples, ou que estão há pouco tempo na fé, colocando a vida dele toda, a vida deles toda, diante de Deus. E como o Senhor vai gerando paz, e como o Senhor vai trazendo condução, e como o Senhor vai abrindo portas, ou como o Senhor vai alimentando o coração deles de uma esperança diante de circunstâncias que eu olho e falo assim, meu Deus, eu não suportaria. Gente que entendeu que o socorro vem do Senhor. Em segundo lugar, o que eu mais curto nesse Salmo, que saltou os meus olhos, não foi só apenas a certeza que Davi tinha no seu coração de necessitar de ajuda de Deus e de que o seu socorro viria do Senhor, aquele que é o seu Deus. Mas, em segundo lugar, nós vemos que o mais importante não é apenas saber que Deus conduz. O mais importante não é apenas saber que Deus, sim, tem a direção para a nossa vida. Mas o mais importante, o que deve vir em primeiro lugar, é saber a quem Deus conduz. A quem Deus conduz entendendo que a vida é difícil e que precisamos de ajuda, entendendo que não conseguimos por nós mesmos, algumas situações não se resolvem, alguns medos não se vão, algumas inseguranças não são transformadas em paz, sabendo que o tempo todo buscamos entender para onde devemos ir, precisamos antes de perguntar como seremos conduzidos? Precisamos entender quem Deus conduz, a quem Deus conduz. E eu aprendi certa vez com um irmão que Beto deve lembrar. Beto tem uma memória, você já conhece, né? Uma memória absurda. Participando de um treinamento para a liderança na igreja, nós aprendemos que quem faz a pergunta conduz a conversa. E diante de situações difíceis, eu tenho aprendido a fazer a pergunta. Não deixa a pessoa nem falar. Vou só perguntando. né? Certa vez eu fui no aniversário na aniversário de uma amiga nossa que mora na França há muitos anos, e ela reuniu alguns amigos de infância. Eu estudei com ela desde os seis anos de idade, antiga alfabetização, depois foi até o segundo ano do ensino médio. E Renata estudou também junto com a gente, a partir do, da primeira série. E ela reuniu alguns amigos e assim algumas amigas que foram casando, tendo a sua vida, vida profissional. E assim, eu cheguei como pastor, o né? um amigo pastor, né? um estranho. E um dos maridos de uma amiga nossa muito querida, sentou à mesa com a gente, e quando ele sentou, ele virou para mim rapidamente e falou assim, você que é o pastor, né? Aí eu falei, sou eu mesmo, amigo. Aí ele falou assim, eu não acredito em nada em relação a Deus. eu Falei, tudo bem. <risos> Aí eu falei, olhei para ele assim, falei, meu irmão, vou fazer todas as perguntas, não vou deixar esse cara falar, senão ele vai começar a me fazer umas perguntas que vão me colocar numa situação ruim aqui, de confronto, eu não quero, aqui não é um ambiente para a gente ficar falando sobre isso. E eu aprendi que a gente deve direcionar, quando a gente está em uma situação como essa, ou em dificuldade, as perguntas. E sempre que eu me vejo em alguma situação difícil, até mesmo diante de Deus, eu tenho tentado escolher as perguntas. Eu tenho tentado escolher primeiro as perguntas para o meu coração e a partir dessas perguntas, escolher as perguntas que eu faço para o meu Deus a partir da sua palavra. E olhando para esse texto, ficou bem claro para mim que o mais importante não deixa de ser importante saber como Deus nos conduz mas o mais importante é saber a quem Deus conduz, ou seja, se eu sou uma pessoa conduzida por Deus, se o meu coração está diante desse Deus disposto a ser conduzido. Porque até mesmo nessa relação de religiosidade que a gente já está acostumado, a gente pergunta, a gente faz a oração proforme, a gente lê textos, a gente pede ajuda para o pastor, vai a gabinete, mas muitas vezes a gente já sabe o que, que a gente tem que fazer, ou melhor, acha que já sabe o que deve ser feito. Fazer perguntas certas, na ordem, na ordem certa, é muito importante. E eu queria falar para você hoje, que está diante de um grande desafio na sua espiritualidade, nos seus relacionamentos, na sua vida. Seja a área que for, faça hoje para Deus a pergunta certa. Não pergunte em primeiro lugar como você vai sair dessa. O que você deve fazer? Pergunte hoje para o seu coração. O meu coração é um coração que se deixa ser conduzido por Deus. O meu coração é um coração que está disposto a ouvir aquilo que Deus tem para a minha vida. Este Salmo nos ensina que a pergunta deve ser diferente. Não como Deus nos conduz, mas a quem Deus conduz. E Davi vai falando aqui nos versos seguintes, a partir do verso 8. E é aí que eu quero que você pegue foi isso que Deus falou ao meu coração. Que, em primeiro lugar, o Senhor é um Senhor bom e justo. E Ele diz aqui no verso 8 que ensina o caminho a quem? A pecadores. A gente que não fica batendo no seu coração cheio de justiça própria. Dizendo que sabe o que já fez, ou que fez tudo certo. E por que, que isso está dando errado? Em primeiro lugar, você deve se reconhecer carente diante de Deus, necessitado da obra de Cristo, da verdade do Evangelho ecoando no seu coração todos os dias, mostrando quem você é, mas ao mesmo tempo mostrando quem, quem você é, mostra também quem Deus é. Tem um livro que eu acho que o Beto trabalhou aqui, Vida Centrada no Evangelho. Esse livro tem uma, um gráfico espetacular. Se você não participou da, das aulas, você deve participar do próximo, da próxima turma ou pedir essa cópia do gráfico para o pastor Roberto. E esse gráfico tem uma... Olha a tecnologia, né? Absurda. Tem uma linha, que é a linha da vida. Em determinado momento dessa linha, tem a nossa conversão. E depois dessa linha su surgem duas outras linhas que crescem... É, em diagonal, se distanciando. Os pontos vão se distanciando. O primeiro ponto é que, a partir da nossa conversão, a gente entende a santidade de Deus. E, a partir do momento que a gente vai crescendo na fé, caminhando com Deus, esse Deus vai se tornando mais santo. E, ao mesmo tempo, nós conhecemos a nossa pecaminosidade. E os pontos vão se distanciando. A santidade de Deus e o meu pecado. Só que o Evangelho é tão lindo tão lindo, tão lindo, que a cruz, ela vai crescendo, e vai conectando, essas duas pontas, a cruz é suficiente, em primeiro lugar, para você ser uma pessoa, como eu desejo ser, com uma espiritualidade viva, sadia, precisamos reconhecer a obra de Cristo sobre as nossas vidas, reconhecer que somos pecadores, carentes da intervenção de Deus, que por nós mesmos não conseguimos, diferente do que é dito aí fora, você consegue, a força está em você, parece até uma coisa meio que Star Wars, né? busca o lado bom e sai do lado ruim da força, não, somos pecadores e carentes, por nós mesmos não conseguimos, depois, no verso 9, Deus guia esses que são humildes, guia os humildes na justiça e lhes ensina o caminho. Somos pecadores, fomos recon reconciliados por Cristo, alcançados pela graça, encontrados por esse amor, e isso mostra quem nós somos, um, pessoas que não são nada sem Cristo reconheça a obra de Jesus, seja humilde o suficiente hoje para dobrar o seu joelho diante de Deus e pedir socorro. Socorro. Depois no verso 10, Davi diz que os caminhos do Senhor são misericórdia e justiça para aqueles que guardam a sua aliança. Queridos, existe sim a graça, mas não uma graça barata. Existe sim uma graça que gera arrependimento, mudança, transformação. Em que as nossas vidas precisam testemunhar de que estamos debaixo de uma aliança com Deus. Para ilustrar essa questão de aliança, eu poderia usar a aliança de um casal, mas hoje algo que me, me choca profundamente é ver que as pessoas mudam de igreja como pessoas, outras mudam de roupa. Não existe mais aquela aliança com o corpo, com a igreja local. A mesma coisa com Deus. As pessoas abrem mão e ficam debaixo de uma graça barata, abram mão de, abrem mão de guardar essa aliança, de testemunharem. De olhar para aquilo que Cristo fez e olhar para aquilo que Cristo nos convida a viver com seriedade. Deus conduz quem é reconhecidamente pecador, humilde diante dele e que guarda a sua aliança. Existe, sim, uma responsabilidade sobre as nossas vidas, não em relação à salvação. Cristo nos salvou, a cruz é suficiente. Mas para caminharmos em comunhão com Deus, existe, sim, um movimento que chamamos comumente de santificação ou santidade que precisa existir nas nossas vidas. Realidade, mudança, transformação, recorrendo a Deus até mesmo nisso que muitas vezes é o espinho da nossa carne, é aquilo que maltrata o nosso coração porque somos residentes em pecados horríveis. Como eu disse já algumas vezes, não fique preocupado como Deus conduz, fique preocupado, preocupado em ser alguém conduzido por Deus, conduzido por Deus. Reconheça que Jesus é o seu Salvador e que nele estamos debaixo de uma nova aliança, a aliança forjada por ele e mantida por ele, a despeito de nós, mas corramos em direção dessa aliança. Sejamos pessoas que guardam, que amam estar aliançados com Deus. Conheça o Senhor de perto. Sabe que maravilha poder ter uma série sobre o livro de Salmos? O livro de Salmos é um, um livro que aponta para o coração do homem em direção a Deus. O livro de Salmos, por ser um livro de oração, é um livro diferente do outro, que é Deus revelando ao homem, falando através de homens para outros homens, mas Deus falando do coração do próprio homem, em direção a ele. Ele conheça o Senhor de perto, viva uma espiritualidade que te leve para esse lugar de não estar preocupado aonde a coisa vai dar ou como se deve fazer apenas em ser conduzido por Deus. Estar naquilo que muitos chamam aí de centro da vontade de Deus. Ame a palavra e faça dela a regra da sua vida. Isso é ter aliança. Faça dela, como o próprio salmista diz no Salmo 119, lâmpada para o seu pé, Luz para o seu caminho. Ela te mostra tanto aquilo que está próximo aqui da sua vida, do hoje e agora, mas ela também te aponta lá para frente aonde nós estamos, aonde chegaremos com Cristo e até Cristo. Seja sábio, seja sábia. Provérbios 3, 5 diz para a gente, não se estribe em seus próprios pensamentos. Não se estribe. Confie em Deus, confie em Deus e seguindo no último verso que lemos no verso 14, nesse entendimento de estarmos preocupados em não saber como seremos conduzidos apenas é importante, mas mais importante é sabermos se estamos na posição de sermos conduzidos. O Senhor diz que devemos que o Senhor ele irá confiar os seus segredos, ou seja mostrará a sua intimidade aos que o temem e temer aqui não tem nada a ver com morrer de medo de seguir a Deus porque você tem medo de condenação não temer aqui a palavra temor na Bíblia tem a conotação de obediência por amor que é uma resposta a esse que é o maior amor que nos encontrou e para nós hoje na cruz Caminhando para o final, queridos, eu quero dizer que na nossa caminhada precisamos de Deus. Por mais que você saiba disso, por mais que você pregue isso, ensine isso, você possa dizer isso hoje para o seu coração. Eu preciso de Deus. Que você possa orar hoje diante dessa circunstância que está cutucando você aí, te afligindo. Senhor, a minha esperança, a minha confiança está em ti. Que o mais importante não é saber como Deus irá nos conduzir, pois confiamos nele. Cansamos de dizer que a vontade de Deus é o que? Boa, perfeita e agradável. Por muitas vezes, eu já preguei, já falei, você também já deve ter falado, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então aprenda a descansar e aprenda a aprenda a desejar ser uma pessoa aquele ou aquela a quem Deus conduz. Eu amo uma frase do reformador lutero. E diante dos meus, de uma situação que talvez seja a situação mais difícil da minha tenha sido a situação mais difícil da minha vida. Depois de muitos anos, eu pude dizer essa essa frase como uma palavra de Deus para minha vida curadora. Eu sou órfão desde os 15 anos de mãe. Minha mãe faleceu com 39 anos por conta de um aneurisma cerebral. E minha mãe era crente, minha mãe era super saudável, minha mãe era bonita, minha mãe era uma pessoa que contagiava muitas pessoas, que servia na igreja, que tinha um bom casamento, três filhos, uma vida financeira muito estável, Apenas 39 anos, em 10 dias ela foi diagnosticada, submeteu uma cirurgia e faleceu. E aquilo nunca foi de fácil de ser digerido para mim, por mim, pelo meu pai, pelos meus irmãos. Eu não era convertido, me converti depois, três anos depois, e depois de um tempo caminhando com Deus e pedindo para que ele trabalhasse isso no meu coração, eu li uma frase de Lutero que dizia o seguinte, não sei por quais caminhos sou conduzido, mas conheço muito bem o meu guia. Lendo esse salmo e olhando para Davi, e olhando para essas características de um homem que se deixa ser conduzido, no caminho do Senhor, eu tenho hoje me preocupado muito menos em saber como Deus vai fazer. E tenho me preocupado muito mais em ser alguém que se deixa ser conduzido, que é, que é conduzido, que tem as características de um homem que é conduzido, de um pai que é conduzido, de um filho que é conduzido, de um esposo que é conduzido, de um pastor que é conduzido por Deus, por Deus, eu lembro quando estávamos no início da pandemia, a nossa igreja, como muitos aqui sabem, tinha apenas três meses de um novo espaço, que investimos uma grana considerável para a gente naquele espaço, e quando a pandemia chegou o terceiro mês de tudo fechado, eu já estava indo trabalhar na igreja, porque eu não aguentava ficar em casa, num apartamento com meus filhos, e a Renata, todo mundo trabalhando, estudando, uma confusão, eu sou muito agitado, eu comecei a ir para a igreja sozinho, ficava lá, e na igreja tem um corredor grande, com um grande, uma janela de vidro como essa de vocês aí fora, e eu sentava num banquinho ali, e eu falava, Deus, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai pagar esse aluguel? Para que, que a gente fez essa obra? Por que tudo isso? Por que a gente não ficou lá na escola, que a gente pagava somente quando usava? E hoje estaria tudo tranquilo, fazendo live, fazendo culto pelo, pelo YouTube, pelo Instagram. Estamos aqui diante desse desafio, Senhor, me ajuda. E aí, milagrosamente, milagrosamente, veio uma paz sobre o meu coração, e eu comecei a chorar ali sozinho, sentado naquele banquinho de madeira. E Deus falou assim, fica tranquilo. Ele não me falou quando que a pandemia ia acabar. Não me falou se a gente ia ter grana ou não. Ele falou assim, simplesmente, fique tranquilo. Já valeu. Se foi até aqui, já valeu. Quantas pessoas já entraram nesse lugar nesses três meses? Quantas famílias doaram para que isso acontecesse? Se tiver que fechar, ótimo. E eu parei de ficar perguntando, Deus, o como eu tenho que fazer? Eu compro câmera ou não compro? Invisto em, em mídia ou não invisto. A gente nunca quis ter um culto transmitido, nunca, nunca. A gente está até querendo parar de transmitir. Aí Deus falou, simplesmente fique tranquilo. E as coisas melhoraram. Quando eu entendi, eu até escrevi um... Beto deve lembrar, Renata, um post sobre esse momento da minha mãe. Quando eu vi essa frase, eu pude descansar. Sabe, eu não sei como tem sido a sua espiritualidade, mas eu sei que você hoje está, mais uma vez, ao longo desse mês, domingo passado, retrasado, e hoje, mais uma vez, sendo convidada a convidado a uma espiritualidade viva. E isso passa por sermos pessoas conduzidas por Deus, muito menos preocupadas em como chegaremos e mais preocupadas, mais interessadas, a melhor palavra, em sermos conduzidos por Deus. Pessoas imersas na sua palavra, pessoas que não são sábias aos seus próprios olhos, pessoas que aprendem a confiar em Deus, pessoas que desfrutam dessa aliança com Jesus, não abra mão disso, não abra mão, que hoje você sai daqui perguntando ao seu coração, e é uma pergunta que eu faço mais, ou um, mais uma vez ao meu, eu me deixo ser conduzido, eu de fato estou sendo conduzido por Deus, eu sou essa pessoa humilde, que se reconhece pecadora, necessitada, que guarda essa aliança, que isso seja para você nessa manhã um sinal, de ser conduzido e conduzida, em primeiro lugar, a uma espiritualidade viva. Em segundo lugar, aonde Deus vai te colocar. Ele cuida. Aquele que começou a boa obra, como diz Paulo em Filipenses, é fiel para completá-la. Guarde isso no seu coração. Se preocupe apenas em corresponder a esse chamado, e não aonde esse chamado vai dar. Que a nossa oração hoje seja, e termino com isso, com essa fala, Senhor, não me faças apenas obediente à tua palavra, mas me faça também sábio, sábia, conhecedor daquilo que é certo aos teus olhos, sim, a fim de glorificá-lo, de viver uma vida que aponte para essa aliança, que você possa dizer, Senhor, me permita crescer em sabedoria, discernimento, prudência, sim, mas sobretudo, em especial, me faça ser essa pessoa conduzida por ti, conduzido por ti, levado pelo Senhor nesse coração de total dependência e experiência de uma espiritualidade viva. Eu quero orar com você. Eu quero frisar mais uma vez essa, essa direção de não estar preocupado em como o Senhor vai te tirar dessa em não estar preocupado em quais as atitudes, os, os sims, os nãos, que você vai ter que dizer, isso é importante, claro que é, mas em primeiro lugar, em estar interessado, interessada, detido, detida, na pergunta de que, a quem Deus conduz, na pergunta de que, sou ou não essa pessoa conduzida, conduzido por Deus, que isso possa tomar o seu coração nessa manhã, nesse início de tarde, ao longo dessa semana, que o seu clamor seja, Senhor, antes de clamar para que o seu casamento seja revivado, seu filho seja liberto, o seu trabalho se torne um trabalho, Deus, harmonioso, enfim, antes de clamar por tudo isso, que você possa clamar, Senhor, me conduza, que eu seja a pessoa conduzida por Ti, que eu tenha um coração sensível à Tua voz, que a minha espiritualidade seja viva, a despeito das circunstâncias. Senhor, nós oramos a Ti, o Deus das nossas vidas. Oramos porque muitas vezes, Deus, cansamos de agir por nós mesmos. Oramos porque muitas vezes até mesmo dentro da nossa religiosidade, daquilo que achamos, que sabemos ou que aprendemos ao longo de tanto tempo de caminhada, para alguns aqui, para a minha vida, isso, erramos, erramos a não depender de ti, erramos a achar que já sabemos o caminho, erramos por achar que não precisamos de uma condução direta, de algo que seja Deus invasivo dentro de nós, Pai, nos perdoa, Pai, por favor. Nos livra de correr atrás apenas de métodos, correr atrás apenas de soluções e coloca no nosso coração um desejo um anelar por uma espiritualidade viva que gere intimidade e que gere em nós um coração que sim, a despeito de onde o Senhor irá nos levar a, sem saber para onde estamos indo, mas estamos sendo conduzidos por Ti, descansamos no Senhor o Senhor é a resposta o Senhor é o caminho, a verdade a vida, que isso seja real na nossa existência que isso seja a nossa espiritualidade viva, a total dependência tendência de quem o Senhor é, nas nossas vidas, Senhor faz assim pai, eu clamo por isso para a minha vida, para os meus muitos desafios, e clamo por isso sobre a vida desses irmãos, dessas irmãs queridas, gente amada, gente sua, povo do Senhor, que o Senhor nos dê esse coração, um coração conduzido pelo Senhor, em nome de Jesus, amém e amém.